0: Bueno, seguimos con el libro eh, Cinco panes y dos peces Y este eh, Capítulo Se llama, es el quinto pan Y es amar hasta la unidad Que es el testamento de Jesús ¿no? Vamos a hablar de qué en realidad qué fue lo que nos dejó Jesús ¿no? Y empiezo, dice Una noche en que me encuentro enfermo En la prisión de Pucán Veo pasar a un Policía y le grito Por caridad, estoy enfermo Deme alguna medicina él me responde, aquí no hay caridad ni amor, solo hay responsabilidad. Esta es la atmósfera que se respira en la prisión. Cuando me someten al aislamiento, primero me asignan a un grupo de cinco guardias. Dos de ellos están siempre conmigo. Cambian a los jefes cada dos semanas, a otro grupo para que yo no los contamine. Después deciden no, cambiar, no cambiarlos más. O si no, todos quedarían contaminados. Al principio, los guardias... No me hablan. Responde solo sí o no. Es realmente triste. Yo quiero ser amable con ellos, pero es imposible. Evitan hablar conmigo. No tengo nada que regalarles. Soy prisionero. Hasta la ropa, toda está marcada con grandes letras. Kaitao. Es decir, campo de reeducación. ¿Qué debo hacer? Una noche me viene un pensamiento. Francisco, tú todavía eres muy rico. Tú tienes el amor de Cristo en tu corazón. Ámalos como Jesús te ama. A la mañana siguiente, empiezo a amarlos, a amar a Jesús en ellos, sonriendo, intercambiando palabras amables. Entonces empiezo a contarles historias de mis viajes al extranjero, de cómo viven en países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Filipinas, Singapur, Francia, Alemania. Les hablo de economía, libertad, tecnología. Esto estimula su curiosidad y los anima a preguntarme muchas cosas. Poco a poco nos hacemos amigos. Quieren aprender lenguas extranjeras. Francés, inglés, mis guardias se convierten en mis alumnos. Cambio mucho el ambiente de la prisión, mejoro mucho la calidad de nuestras relaciones, hasta con los jefes de la policía. Cuando vieron la sinceridad de mis relaciones con los guardias, no solo me pidieron que continuara ayudándolos a estudiar lenguas extranjeras, sino que me mandaron más alumnos. Un día un jefe me pregunta, ¿qué piensa usted del periódico El Católico? Ese periódico no hace bien ni a los católicos ni al gobierno. Más bien ha ampliado el foso de separación. ¿Por qué se expresa mal? ¿Usan malos vocablos religiosos y hablan de manera ofensiva? ¿Cómo se podría remediar esa situación? Primero, hay que comprender bien qué significan las palabras. Esa terminología religiosa. ¿Puede usted ayudarnos? Sí. Les propongo escribir un pequeño vocabulario del lenguaje religioso. De la A a la Z. Y cuando tengan un momento libre, les explicaré. Espero que así puedan comprender mejor la estructura, la historia y el desarrollo de la iglesia y sus actividades. Me dieron papel y escribí un vocabulario de 1500 palabras en francés, inglés, italiano, latín, español y chino, con las explicaciones en vietnamita. Así poco a poco con la explicación, con mi respuesta a las cuestiones sobre la iglesia, y aceptando también las críticas, este documento llegó a ser una catequesis práctica. Tenían mucha curiosidad por saber qué es un abad, un patriarca, cuál es la diferencia entre ortodoxos, católicos, anglicanos, luteranos, de dónde provienen los fondos financieros de la Santa Sede. Este diálogo sistemático de la A a la Z ayudó a corregir muchos errores, muchas ideas preconcebidas, se hizo cada día más interesante y hasta fascinante. En una ocasión me enteré de que un grupo de 20 jóvenes de la policía estudiaba latín con un antiguo catequista para estar en condiciones de comprender los documentos eclesiásticos. Uno de mis guardias pertenecía a este grupo. Un día me pidió si podía enseñarle un canto en latín. «Hay muchos y muy bonitos», le respondí. «Usted cante y yo elijo», me propuso. Canté «Salve Regina, creator, «Ave María sistela. ¿A que no adivináis qué canto eligió? El Beni Creator. No puedes decir lo conmovedor que era oír cada mañana a un policía comunista bajar las escaleras de madera hacia las 7 para ir a hacer gimnasia y después lavarse cantando el Beni Creator en la prisión. Cuando hay amor, se sienta alegría y paz. Se siente alegría y paz porque Jesús está en medio de nosotros. En las montañas de Binpu, en la prisión de Binh un día, lluvioso, tenía que cortar leña. Le pregunté al guardia, ¿puedo pedirte un favor? ¿El qué? Lo ayudaré. Quiero cortar un trozo de madera en forma de cruz. ¿No sabe que está reverentemente prohibido tener cualquier signo religioso? Ya lo sé, pero somos amigos y prometo esconderla. Sería extremadamente peligroso para los dos. Cierre los ojos. Lo voy a hacer ahora y seré muy cauto. Él se fue y me dejó solo corté la cruz y la tuve escondida con un trozo de jabón hasta mi liberación con un marco de metal ese trozo de madera se ha convertido en mi cruz pectoral en otra prisión pedí un trozo de hilo de cobre a mi guardia que ya se había hecho mi amigo el asustado me dijo estudiado en la escuela de policía que cuando uno quiere un hilo de cobre significa que quiere suicidarse los sacerdotes católicos no se suicidan le expliqué pero qué va a hacer con él «Quiero hacer una cadenita para llevar la cruz. ¿Cómo puede hacer una cadena con un hilo de cobre? Es imposible. Si me trae unos alicantes, se lo mostraré. Es muy peligroso. Pero somos amigos». Dudó y luego dijo, «Le responderé dentro de tres días». Después de tres días me dijo, «Es difícil negarle a usted cualquier cosa. Esto es lo que he pensado. Esta noche le traigo los alicantes, de 7 a 11, y tenemos que terminar el trabajo en ese tiempo». Dejaré ir a mi compañero a Hanoi by Night. Si él nos viera, nos denunciaría y correríamos peligro los dos. Cortamos el alambre en pedazos del tamaño de una cerilla. Los engarzamos y antes de las 11 la cadena estaba hecha. Esa cruz, esa cadena, las llevo conmigo todos los días, no porque sean un recuerdo en la prisión, sino porque indican una convicción mía profunda. Son un constante reclamo para mí. Solo el amor cristiano puede cambiar los corazones no las armas las amenazas ni los medios de comunicación era muy difícil para mis guardias comprender cómo se puede perdonar amar a los enemigos reconciliarse con ellos de veras nos ama si sí, osamos sinceramente a pesar de que hacemos daño, a pesar de que le hacemos daño aún sufriendo por haber estado tantos años en prisión sin haber sido juzgado Pensad en los años que hemos vivido juntos. Realmente os, os he amado. Cuando quede en libertad, ¿no mandará a los suyos hacernos daño a nosotros o a nuestras familias? No, continuaré amándoos, aunque me quisieras matar. ¿Pero por qué? Porque Jesús me ha enseñado a amaros. Si no lo hiciera, no sería digno de llamarme cristiano. No hay suficiente tiempo para contaros otras historias muy conmovedoras, que son testimonios del poder liberador del amor de Jesús. En el Evangelio, viendo Jesús a la multitud, que lo seguía durante tres días, dijo, «Siento compasión de la gente». Mateo 15.32, «Porque estaban como ovejas que no tienen pastor». Mateo 6.34. En los momentos más dramáticos en la prisión, cuando estaba casi agotado y sin fuerzas para rezar ni meditar, busqué un modo para recuperar lo esencial de mi oración, del mensaje de Jesús, y usé esta frase, «Vivo el testamento de Jesús». Es decir, amar a los otros como Jesús me ha amado, en el perdón, en la misericordia, hasta la unidad, como oro Él. Que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Juan 17, 21 Recé con frecuencia, vivo el testamento del amor de Jesús. Quiero ser el muchacho que ofreció todo lo que tenía, casi nada, cinco panes y dos peces, pero era todo lo que tenía, para ser instrumento del amor de Jesús. Queridos jóvenes, el Papa Juan Pablo II os lanza un mensaje. Encontraréis a Jesús allí donde los hombres sufren y esperan, en los pequeños pueblos diseminados, en los continentes aparentemente al margen de la historia, como era Nazaret cuando Dios envió su ángel a María, en las grandes metrópolis donde millones de seres humanos frecuente viven como extra, frecuentemente viven como extraños. Jesús vive junto a nosotros. Su rostro es el de los más pobres, de los marginados, víctimas casi siempre de un modelo injusto de desarrollo que pone el beneficio en el primer lugar y hace del hombre un medio, un, ruga, un, un medio en lugar de un fin. Jesús vive entre los que le invocan sin haberlo conocido. Jesús vive entre los hombres y las mujeres que se honran con el nombre de cristianos. En vísperas del tercer milenio, cada día es más urgente reparar el escándalo de la, de la división entre los cristianos. El error más grande es no darse cuenta de que los otros son Cristo. Hay muchas personas que no lo descubrirían hasta el último día. Jesús, que no lo descubrirán, perdón, hasta el último día. Jesús fue abandonado en la cruz y ahora lo sigue estando en el hermano y en la hermana que sufren en cualquier rincón del mundo. La caridad no tiene límites. Si los tiene, no es caridad. ¿Qué tal? <risa> Está muy bonito, ¿no? Eh, pues sí. Se trata de vivir tu fe con obras. ¿sí? No solamente es rezar, no solamente es saberte los diez mandamientos. Es vivirlos ¿no? y vivir la caridad con otros. ¿no? El ver en los demás a otro Cristo. ¿sí? En tratarlos como si fuera Cristo mismo, ¿no? con amabilidad, con dulzura. Con paciencia. Ese es el gran reto de ser cristiano hoy, ¿no? Es realmente difícil. Pero con Cristo podemos. <ríe> ok, nos vemos la próxima semana con más historias de fe. Bye.
1: Ven y crea tu mentes tuorum in ple suo perna grazia tu creasti certi formis munere, d'estrerei tu di tu rite promissum patris sermoneritans Stem re pelas lonnibus patsem que ones